0: 在长春开往上海的高铁上，写下这封信，既是写给你，也是写给我自己。关于我们之间这段不算完整的故事，我想是时候画上一个句点了。今年是我与你认识的第七年，十六岁时遇见你。以为只是人海中匆匆一瞥，未曾想到会出现在同一个教室。s 你知道吗？在公交车上见到你的时候，我就在想，如果有机会再见到你，一定要给你打个招呼，说：“嗨，你好啊。”真正见到的时候，却发现“你好”两个字都难以启齿。要怎么告诉你，我好像喜欢你？听说喜欢一个人的时候，眼睛里看到的都是春花秋月，所以，在遇见你以后，我发现了一个缤纷美丽的世界。年少时的喜欢都很简单，甚至是莫名其妙的。就如我喜欢你，仅仅是那天的你穿了一件格子衬衫。亲爱的 S， 你穿衬衫的样子真的很好看。后来我见过很多男生也穿衬衫，但是他们都没有你好看。我喜欢你，但是我不能告诉你，因为你身上的光芒太耀眼了。你那么优秀，我又怎能起气？关于我喜欢你这件事，其实我是吃了不少苦的。为了掩人耳目，我剪断了蓄了十多年的长发。长发落地的时候，我对自己说：“没关系，有失去才会有所得吗？”我把衣柜里花花绿绿的裙子换成清一色的牛仔裤和真衫 T 恤。我把自己打扮成了一个假小子，因为这样，我对你的不良居心应该就不会被发现了吧。在你拍着我的肩膀，一起打篮球的队友说：“嗨，这是我哥们。”那个时候我就知道我成功了。可是为什么我心里一点儿也不开心呢？亲爱的 S， 你一定也不会知道，为了演好哥们儿的角色，我偷偷打听过你的吃穿喜好，喜欢吃辣。对虾过敏，所以不吃海鲜。喜欢打篮球，偶像是乔丹。关于你的点点滴滴，我把他们写在了日记本上。这么老土的行为，不知道你会不会觉得幼稚呢？高中三年的暗恋，如果用一句话来概括，我想应该是。暗恋是苦涩的，可是我甘之如饴，因为是你。关于高考志愿，我想那应该是上天对我的惩罚。我不够勇敢，错过了表白你的时间。等到鼓足勇气的时候，却发现。你身边已经有了别人。旁娇色姬知道你想去上海念书的时候，我抑制住内心的激动，因为那也是我喜欢的城市。可是为什么，要在我填报志愿以后你才告诉我，你去的是北方？我说 ，S， 你那么优秀，完全没有压力考上海的学校。为什么要改志愿呢？你看了我足足半分钟，然后告诉我，你只是想去北方看雪。你看我时的眼神，差点让我以为你已经看穿我喜欢你这件事情了。索性下一秒你说，以后来我学校，哥带你滑雪。我努力收起眼底的失望和难过，笑着推了你一把，说：“必须的。”大一那年冬天，我坐了三十个小时的火车去长春找你。在火车站看到你和一个眉眼弯弯的女生手牵手的时候，我终于知道你为什么会突然跑去北方了。才不是为了看雪。你只是为了这个女孩罢了。你在出站口借过我肩上的背包，这样不说话。你揉了揉我的头发，问我怎么了。你的动作太亲密，所以旁边的女孩微微惊讶。我躲开了你揉头发的手，对着手心哈了一口气。东北真他妈冷啊！这个时候的女孩脸上，才渐渐恢复笑容，说：“要不要给你围巾？”说完，做事的要摘掉围巾。我慌忙把头摇得像波浪鼓。我偷偷打量了一眼你身边的女孩，个头高高的，留着一头海藻一样的长发，笑起来有迷人的酒窝，说话的时候。带点东北口音，却也有几分江南女孩的温婉气质。原来你喜欢这样的女生，我在心里自嘲。其实我也曾如她一般娴静美好，最后却变成了另外一番样子。那次长春之行，我只待了两天便回了上海。三个人的行程，总觉得诡异又无趣。电灯泡是我还是他？别人无从而知，只有自己能听见心底的叹息。回到上海以后，我跟最好的朋友木木说：“我好像失恋了。”可是你连恋爱都还没练过呢，怎么就失恋了？默默骂我是傻叉，自作自受。我也知道我傻，可是我能怎么办呢？我喜欢你啊，注定一切因果都只能自己承受。后来时不时的在社交网站上看到你晒幸福，我从来没有想到这么低调处事的你。有一天也会落入俗套。我一边嗤之以鼻，一边给你点赞送祝福。谁让我们是哥们儿呢？细细回忆，我做过的最卑微的事情，莫过于此。直到后来，你们分手了，我又忘乎所以跑去长春。你看到我的时候，一把抱住了我，那是我们之间的第一个拥抱。我还来不及回应，你便松开了我说：“走，我们喝酒去。”我扯了扯嘴角，笑着说：“好啊。”那天晚上，我们喝到凌晨一点，你不知道吧？认识你以后，我的酒量也提升了不少。从酒吧出来以后，你本来要送我回宾馆，却接到了前女友的电话。二话不说，你让我自己打车回去，而你乘坐另一辆车离开了。我站在凌晨一点多的长春街头，眼泪大颗大颗滚落下来。我终于明白，对于你，我没有最卑微，只有更卑微。离开长春的那天，你和前任已经复合了，你们一起去火车站送我。女孩笑眯眯地说：“谢谢我，谢我什么呢？谢我让她知道了。”你有多珍贵吗？后来我才知道，女孩只是一早就识破了我对你的感情了。你看，别人一眼就能看穿的事情，为什么爱死你却一点感觉都没有呢？还是你其实什么都知道，只是刻意忽略了？这个问题的答案拖到了现在，我终于明白，其实你一直都知道，只是不喜欢我罢了。四月末的时候，接到你的电话，这一次你们是真的要分手了。女孩的家人安排好了一切，直到女孩毕业。就嫁入豪门。其实男方也谈不上有多优秀，只不过是拼爹而已。但是 S， 我也知道，在这个拼爹的时代，我们除了自己，好像真的一无所有了。所以你选择了成全。见到你的时候，发现你憔悴不已。心里硬是狠狠的疼了一下。虽然这些年，你爱的一直是别人，可是看见你不好，我也还是会心疼。那天晚上，我们喝了多少酒，我已经不记得了，只记得后来你送我回到宾馆。离开的时候，我从背后抱住了你，你僵住了，想要松开我的手，却被我死死攥住。于是你转过身，我们紧紧地抱在一起。酒精尚未消退，又有荷尔蒙作祟，于是我们开始亲吻和抚摸。空气里散发出燥热的气息，但我们卡在了最后一关。我说：“疼。”然后你终于清醒过来，慌忙穿上衣服。你别过脸说：“对不起，艾斯，你知道吗？在你说对不起的那一刻。”我内心其实产生过一丝快感，因为你终于知道你愧对我了。可是这种邪恶的感觉也仅仅持续了几十秒，因为看着你抱头无措的样子，真的让我很难受。于是我笑着说：“没关系。”之后我们沉默了十多分钟，你从始至终都没敢看我一眼。最后你说你要回去了，我终于说出了十六岁时就想告诉你的那句话，我说：“艾斯，我喜欢你，我喜欢你好多年了，你知道吗？”你回过头看了我一眼，认真的点点头。我知道，所以我跟别人说，我们是好朋友。我以为你会懂，可是，没有。可是，我以后不会再喜欢你了。你走吧。这是我第一次如此决绝，也是最后一次。解铃还需系铃人，由我开始，那也由我来结束吧。现在，我坐在回南方的车上，车窗外的山川真的很美，身边的旅客在安静的看书。我忽然想起第一次见到你，也是这样的场景。你坐在我旁边的座位上，看一本物理竞赛的手册。阳光洒在你的侧脸上，那时的你真的美好极了。可是啊，时间在变，人也会变的。我们都长大了，而你或许也只是我生命里的一个旅客。我们一起走一段旅程，然后在不同的站台各自下车。以后的人生，或许再也不会相见。亲爱的孩子，别人都说千万不要和好朋友上床，我却还是这样做了。你大概不知道吧？其实。我只是想结束这段感情了。关于我爱你这件事，就到此为止吧。最后，愿你无忧无怖，一生喜乐安宁。喜欢了你七年的朋友，爱丽丝
1: 。
0: 想要收听更多好听的故事，可以在微信公众号中搜索。城里月光，我是思维，晚
1: 安。想问你你你。为何将成分裂两片在扮演着自己，我在我的世界里似曾相识。用眼睛拾起路上的光影，却分不清你转身的。风起，将城市分裂成两片岛屿。你在你的故事里。心却听不清。